0: Começa agora o podcast Bem Paraná.
1: No meio de 13 milhões de desempregados, né, eu fui um deles desde o final de 2017 parado, mas graças a Deus eu sustento minha família com, com as paçocas que eu vendo no sinal.
2: Esse é o meu trabalho e essa é a melhor bala de todas. Você pode consumir por apenas R$ reais e mudar seu trajeto até a sua casa. Eu tô desempregado. Não, não use essas falas ou essas frases. Você não tá desempregado. Você está trabalhando, vendendo bala no sinal. Eu tinha um que é, resolve seu maolito então, antes de beijar na boca. E
3: aí você vende a balinha de menta. Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná. Uma parceria da Banca do Podcast e do Portal de Notícias Bem Paraná.
0: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
3: Olá, eu sou Juliana Sartori e hoje vamos falar sobre o paranaense que está fora do mercado formal de trabalho e o que está fazendo para pagar as contas, ou seja, quem está vivendo do famoso bico. Basta andar pela cidade para se dar conta de que boa parte dessas pessoas está nos semáforos da capital paranaense. De acordo com o BGE, cerca de 27,5% da população ocupada do Paraná está na informalidade. Cerca de 40% está fora do mercado de trabalho. E aqueles que já desistiram de procurar trabalho, os desalentados, são quase 115 mil mil pessoas em sete anos, esse número cresceu 111%. Em Curitiba, uma das saídas para muita gente está na própria cidade. Venda nos semáforos, esquinas movimentadas, praças dentro de terminais e os ônibus. Se viram com criatividade para alimentar a família e os sonhos. A pessoa que você ouviu logo no comecinho desse episódio é o Everton de 31 anos, morador de Araucária que chega a ganhar em média R$ 2.500 por mês com a venda de paçoca na esquina da rua João Negrão com a Visconde de Guarapuava aqui em Curitiba. Uma média, aliás, que faz parte da realidade de muitas pessoas que estão na mesma situação que fizeram parte dessa reportagem. Faça a chuva, sol vento calor ele está lá de segunda a sexta das 10 horas da manhã até às 6 da tarde ou até a paçoca acabar depois de cansar de procurar emprego everton viu ali uma oportunidade de negócio pois considera o seu produto diferenciado já comprou até uma seladora para pastificar as paçocas entregar no sinal negocia com fornecedores para garantir preço baixo no produto e aumentar o lucro e sempre mantém a simpatia mesmo para quem nem abre a janela
1: a minha história é que no meio de 13 milhões de desempregados, né, eu fui um deles, desde o final de 2017 parado. E para sustentar minha família, né, que sou casado há 10 anos, né, eu, com, com, eu resolvi trabalhar com paçocas no sinal, né, um produto diferente que não que é diferente das balas, né, que consegue vender um pouquinho melhor. Eu já tentei de trabalho de promotor, de repositor só que o salário é um pouquinho inferior né? porque eu já tenho o ensino médio tenho o curso, né? e o que eles pagam são muito pouco, e com as paçocas tiro um pouquinho a mais né? mas graças a Deus eu sustento minha família com, com as paçocas que eu vendo no Sinal por dia eu tiro em torno de 170 reais eu faço 340 e, é, e metade são gastos, ou seja, 170 é lucro mesmo, eu tenho que ter um produto bom para a pessoa enxergar que é um produto bom que vale a pena por 2 reais, né eu também pago a Previdência. Pago e 109,78, que é 11%, né? Que é para não deixar de ter minha aposentadoria também. Respeito, né? É dar bom dia, boa tarde, se tá tudo bem, né? É sempre chegar falando isso pra pessoa, pelo menos. Ter o respeito, né? Com licença. Independente se é a janela tiver fechada, dê o um bom dia, porque eu tenho certeza que lá dentro do carro ele vai escutar seu bom dia, pelo menos, esse é o diferencial. E o produto, a paçoca, tem que ser paçoca mesmo para poder vender, né, para poder estourar na venda. As mulheres adoram, cara, mesmo sendo 80% dos carros aqui são homens que dirigem, mas esses 20% as mulheres compram. Elas adoram paçoca, vixe. eu não sei o porquê, mas quando vai abrir a janela, quando tá fechada, é a mulher que tá lá.
3: Quem sabe muito bem que o semáforo deve ser encarado como negócio ou recomeço na vida de muita gente. São Giovana Conte, que é sócia fundadora da Empresa Social Curitibana de Desenvolvimento Humano, a Youngers, ou Y na Web, e a Fernanda Roça, que é fundadora da startup de empreendedorismo social Geração Bizu. Ela trabalha com população carcerária visando inserção no mercado de trabalho. Elas atuam na Vila Torres e outros bairros da cidade com altos índices de vulnerabilidade social. A conversa com elas foi longa e cheia de eu separei aqui um trechinho para você ouvir. O que, que essas pessoas estão fazendo para se virar, Giovana? Você que trabalha muito com esse público.
2: A maioria das pessoas que têm passado aqui estão tentando gerar renda ou conseguir pagar seus boletos empreendendo. Eles não chamam isso de empreendedorismo, eles não têm noção de que isso seja empreendedorismo, mas estão fazendo uma comida para vender, vendendo uma marmita, um bolo bordado, algum artesanato, e assim eles estão tentando juntar dinheiro para ajudar em casa. Então, esses são os serviços que a gente vê mais comuns, estão tentando fazer entrega, muita gente foi para o Uber, muita gente está fazendo entrega de bicicleta ecológica, principalmente nas grandes cidades, e esses serviços, eles se cadastram nos aplicativos para tentar ganhar diariamente um dinheirinho para pagar suas contas. Giovanna, me conta, que tipo de pessoas você mais atende aqui? Com certeza jovens. E eu diria que nós o, o número de homens e mulheres ele é bem próximo, bem parecido. E aqui na nossa comunidade a gente está sendo surpreendido pela quantidade de imigrantes, de emigrantes. Eles têm passado aqui sempre atrás de emprego, de geração de renda. Neste caso a gente tem muito casal que são refugiados, né, que saíram com a família e vêm com os filhos e acabam parando aqui também para... Não tem o que fazer. Além de eles terem chegado sem nada, não tem infraestrutura estrutura nenhuma e precisam começar sem falar a língua e sem saber para onde ir. Né? Então, essas são as pessoas que a gente tem atendido hoje.
3: E tem muita gente que está em, em situação de desalento que acaba fazendo os bicos e nem cara aquilo como trabalho. Mas, ali a partir disso, é que, às vezes, a pessoa consegue realmente se, se reerguer, né, Giovana?
2: Não só isso, como eu acredito que todo mundo que é bom no bico... Devia profissionalizar, gente, isso devia virar, profissionalizar o bico, virar negócio, entender de planejamento estratégico, arrumar uma visão, uma missão, valores para esse negócio, entender para quem você vende, por quanto você vende, como você vende, então estratégias de venda, marketing digital, aprender a fazer uma página no Instagram, no Facebook, a chance desse bico, enquanto negócio, Crescer é muito grande e você arrumar a estrutura financeira, aprender sobre um planejamento financeiro, o que é investimento, dinheiro que entra, dinheiro que sai, separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Todas essas coisas, elas criam uma base sólida para que uma ideia sustente uma casa e uma família. Então, realmente, para a gente abrir os olhos para esse bico, se você faz uma coxinha muito gostosa, Pensa, gasta tempo, investe, cria uma marca, cria uma visão, uma missão em cima disso. Deixa as pessoas entenderem o seu propósito e vá além do pagar os boletos, mas toque a vida das pessoas, transforme a sociedade à sua volta. Isso pode ter um retorno no seu coração, no seu bolso. E na vida da galera que tá em volta, né? E vamos pensar
3: naquela pessoa que tá vendendo bala no sinal. Já passou, gente?
2: Claro que já passou. Inclusive, a gente quer montar uma turma especial para os empreendedores de semáforo. Da Vão conseguir <risos> fazer isso esse ano. Quanto mais eles enxergarem a venda de bala no sinal como empreendimento, mais sucesso eles terão. Então, as primeiras pessoas que a gente vê que enxergam isso como empreendimento são aquelas cujo bilhetinho no seu seu retrovisor são diferenciados. Dá um
3: exemplo
2: aí. A gente... Ai, gente, não vou lembrar agora de cor, porque (risos) os textos são lindos. Mas um é assim, esse é o meu trabalho. E essa é a melhor bala de todas. Você pode consumir por apenas dois reais e mudar seu trajeto até a sua casa. E ele vende mesmo a bala. Ele não pede, pelo amor de Deus, por favor... Eu tô desempregado. Não, não use essas falas ou essas frases. Você não tá desempregado. Você está trabalhando, vendendo bala no sinal. E a bala é a melhor possibilidade do cara, dali até a casa dele ou dali até o serviço dele, de ir mastigando alguma coisa. Uhum. Tinha um que é, resolve ser uma óleo antes de beijar na boca. Então, assim, aí você vende a balinha de menta. O plano, gente, é vender um produto, é ser marqueteiro mesmo, entender quem são os nossos clientes e cobrar um preço justo justo se dois reais você tira lucro com isso, beleza, mas se você tem uma estratégia de marketing bacana para vender a bala no sinal, você pode até cobrar mais, porque as pessoas vão dar risada e vão se divertir com a possibilidade de te favorecer e realmente comprar uma balinha gostosa ali, né? É a mesma mesma linha de raciocínio para os egressos também?
4: Eu queria contar para vocês um caso, que o projeto Geração Bizu, Ele nasceu a partir dessa necessidade. Eu estava numa. Eu sou assistente social de formação e estava numa situação de desemprego. Minha mãe teve um câncer em 2017 e na minha família a gente optou que eu iria cuidar da minha mãe. E o meu marido, na época, ele tinha uma fábrica de doces. Quando a minha mãe já entrou num processo de recuperação, que já não precisava tanto do meu cuidado, ele falou: você precisa fazer alguma coisa, vai vender doce no semáforo. (risos) Aí eu falei tive um clique, eu falei assim, olha, eu não vou vender no semáforo, mas eu ensino a vender no semáforo, e foi aí que nasceu a proposta do Geração Bizu, porque eu já fazia alguns trabalhos pontuais dentro do sistema carcerário, pela minha formação, que eu sou especializada em dependência química, certo. e aí falei, eu posso fazer alguma coisa, e na época tava entrando as tornozeleiras eletrônicas e o Estado não sabia o que fazer com essa população. Mas aí nós levamos um balde de água fria, fria, porque nós gostaríamos de fazer isso de forma regulamentada. E aí nós fomos na prefeitura para regulamentar isso. Quem sabe a gente consiga um dia (risos) chegar nessa regulamentação. E a gente queria fazer isso de forma organizada mas nós não desistimos por aí. E nós reinventamos o projeto e estamos aí atuando com resultados maravilhosos e enormes. Mas é possível, sim, a gente atender essa população e é possível, sim, a gente fazer um trabalho com esse pessoal que trabalha no semáforo, porque a gente já tem uma metodologia desenhada, já está pronto. Aqui em Curitiba tem uma restrição muito grande para esse trabalho ambulante. E essas pessoas que trabalham no semáforo, elas geram muita renda para a sociedade, para a comunidade em que elas estão inseridas. E a gente poderia melhorar isso ainda mais, organizar isso e ainda trazer Curitiba como sendo um exemplo para abrir, porque a gente tem tudo hoje no semáforo, a gente tem pão, a gente tem flor, a gente tem doce, a gente tem bala, a gente tem cocada, se a gente passa um dia inteiro no trânsito, a gente tem (risos) arte, tem produtos eletrônicos, carregador, não sei o que... Não deixa
3: de ser um serviço ambulante, tem razão, É um né? serviço ambulante,
4: Exatamente. Então, a gente estudou até o tempo do semáforo, quanto que eles vendem por 30 segundos que o semáforo fica aberto, quanto que eles ganham fazendo isso o quê? Correndo ou andando. A gente fez todas as métricas
2: (risos) e é muito legal esse trabalho e dá muito resultado. O que eu sei é que o curitibano, de maneira geral, ele é muito solícito. Então, esse pessoal do semáforo, é, eles, eles realmente têm conseguido pagar algumas contas vendendo produtos no semáforo. Quanto mais disposição o vendedor tem, ou seja, a corrida que ele faz, porque é um trabalho físico, né? Mas ele tem recebido recompensa. É um trabalho duro, às vezes na chuva, no tempo, no frio, mas as pessoas têm parado para comprar. Tem valido a pena para quem tem pique? Tem que ter pique, Tem pique, tem que ter disposição, tem aquela coisa do preconceito, né? Ai, mas você vai vender bala no semáforo? Vou e vou pagar as minhas contas. Eu fiquei impressionada que eu tô usando
4: muitos recursos na nossa mobilidade urbana. Eu tenho usado Uber, tenho usado patinete, tenho usado inclusive os ônibus. E como tem gente vendendo coisa dentro do ônibus. Sim, é verdade. Gente, é impressionante. Esses dias eu peguei um ônibus e o cara, juro, ele tirou quase que uma prateleira do bolso.
3: Ele tirou uma
4: prateleira do bolso e pendurou. Oh, no ônibus, ventinha
2: Muitos produtos, eu fiquei Sim.
4: impressionada. Isso é muito
3: comum em São Paulo há muitos anos, mas Curitiba também está entrando nessa onda, né? Verdade.
2: Como não tem regulamentação, a gente não sabe quantos são e não consegue pôr ordem na Sim, casa, exatamente. porque às vezes os passageiros querem um pouco de silêncio, um pouco de sossego. Então, eu acredito que até um pouco de regulamentação, até pra gente entender, fazer um estudo sobre quem são essas pessoas, quantas elas são, Do como nada. garantir a qualidade dos produtos que elas estão oferecendo ali e ter algum tipo de controle, porque não tem, né? Claro. Então, mas é muito, muito mesmo E, gente, os caras estão precisando pagar as contas, pôr comida em casa. Então, não é que a gente não vai deixar essas pessoas fazerem. Ao contrário, a gente precisa viabilizar para que eles consigam. Eu prefiro esse cara me vendendo coisa no ônibus do que roubando as minhas coisas em casa. né? Então, deixa o cara vender. A gente tem que fortalecer esse trabalho dele dentro dos ônibus, nos semáforos, da forma que a gente puder. Profissionalizar isso para ele saber atender o público, a persona que é o cara
3: o, que está andando, o pedestre né? ou
2: o passageiro. Então,
3: vamos contar um pouquinho de história para as pessoas entenderem o que é esse projeto que vocês fazem aqui na comunidade da Vila Torres, em Curitiba, que é uma das comunidades que estão com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o foco de vocês, né, Giovanna? 19 anos, no nosso curso, duas crianças pequenas, dois bebês em casa,
2: precisava comprar fralda, mas ela tinha 10 reais no bolso. E aí, durante o nosso curso, ela um pouco preocupada com isso, ela disse, quer saber? Lembrei que minha avó me ensinou a fazer danete caseiro. Um docinho de chocolate que ela chamou de danete caseiro. Pegou dezão. Em vez de comprar frado que não dá pra comprar, ela foi na mercearia, comprou o um insumo pra fazer o docinho. Ela conseguiu encher 50 copinhos de café. Vendeu cada copinho por 1,50. Em uma tarde. Então, de manhã ela foi no mercado, de tarde ela vendeu os copinhos. No final do dia ela tinha 75 reais. 75, compra fralda, compra lenço umedecido, ainda sobra 10 anos pra fazer tudo de novo no outro dia. E é isso aí, tá dentro do bairro, sem, com tempo pra poder se dedicar aos filhos, sem precisar pegar ônibus, VT e todas as outras coisas, né?
3: E ela tá ainda fazendo da net Não só
2: ela! Elas, <risos> irmãs delas, tá tá prima delas, tia dela, tá todo mundo fazendo! Tá todo mundo fazendo!
3: E tão se virando com tão net. se virando!
2: <risos> Ó, um, um rapaz que foi é, de uma turma depois dela a gente teve um rapaz com uma história complicada também, não sabia fazer nada e muito deprimido. No fim das contas, ele quer saber, tem uma marcenaria perto da minha casa, então eu vou fazer alguma coisa com madeira. Hoje, 10 meses depois, foi ele que fez toda essa parede de pallet que tem aqui. Nós contratamos o serviço. Ele veio aqui, fez orçamento, viu toda a lista de material, marcou a hora, data, chegou na hora, no dia de executar o serviço, lixou, invernizou, subiu tudo para a parede, ganhou o dinheiro dele. Feliz da vida. Ele estava nas nossas redes, fizemos uma propaganda do serviço dele com os pallets. E ele tem vivido esse tempo todo, os últimos 10 meses... Sustentando ele, as coisas dele, com serviços em madeira, com pallet e tudo, né? Ele, não, e minha mãe, tá, minha mãe tá me ajudando aqui porque ela tá arrumando uns clientes e tal, vai envolvendo a família toda e todo mundo passa para esse movimento produtivo, né? É bem bacana.
3: Justamente por ser informal, sem qualquer tipo de documentação de registro dessas atividades realizadas no semáforo, não há uma estimativa de quantas pessoas estão nas ruas trabalhando. Sabe-se apenas que a quantidade é grande. Por isso, a Prefeitura de Curitiba mantém como política um incentivo para que as pessoas possam procurar a formalização, seja como autônomos ou que se qualifiquem para o emprego. Um dos programas é o Liceu de Ofícios, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, para a permanência ou para o reingresso dos cidadãos ao mundo do trabalho. Quem fala sobre esse assunto é Fabiano Ferreira Vila Ruel, ele é superintendente do Trabalho e Emprego de Curitiba.
0: Um ponto importante também a ser destacado, né, de relevância, é dizer que nós temos um, um diálogo muito extenso com toda a sociedade. Então os movimentos sociais, os grupos ligados às igrejas, os empresários, ou ou seja, nós temos um diálogo constante com todos esses atores que nos ajudam a fazer essa abordagem no dia a dia. Então, todas as pessoas que, de certa forma, precisam se qualificar para entrar né, pela primeira vez no mercado de trabalho, para retomar o emprego, Elas precisam se qualificar, precisam retomar os estudos e nesse sentido a gente tem esse diálogo com todos esses atores que nos ajudam a direcionar essas vagas para quem mais precisa. Acho que um outro ponto importante também a ser destacado é o interesse da pessoa. A gente não obriga ninguém a fazer uma qualificação, mas a gente procura sensibilizar, procura estimular. Muitas pessoas... que se encontram em situação de rua ou que buscam alguma alternativa ao emprego formal, também deixam de procurar qualificação né, para o mercado de trabalho, ou seja, as pessoas acabam não, não querendo aquela relação formal de trabalho e aí muito menos elas buscam também frequentar a sala de aula de um curso técnico para poder se preparar. Então, nesse sentido, a gente realmente tem uma dificuldade para ter essas pessoas que têm esse perfil dentro de sala de aula. No que pese isso, a gente tem inovado e buscado alternativas, né, metodologias ativas, metodologias diferenciadas para reter essas pessoas em em salas de aula. E a gente tem conseguido algum sucesso nesse sentido.
3: Como é crescente o número de pessoas na informalidade, o Ministério Público do Trabalho está atento para que ela não se torne uma opção de exploração, como tem observado principalmente entre aqueles que recorrem aos aplicativos para trabalhar como motorista independente. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, Alberto Emiliano de Oliveira Neto, a informalidade impede que o trabalhador tenha pleno acesso aos direitos sociais assegurados na Constituição. Tratam-se de empresas transnacionais, como ele diz, que lucram através de brechas na legislação. E não é à toa que o Ministério Público do Trabalho já ingressou com ações civis públicas contra essas empresas para o reconhecimento de direitos sociais aos trabalhadores. Para o procurador, mesmo no semáforo, também há relações de trabalho em que são necessários cuidados.
5: Por mais que seja difícil fazer uma análise genérica que abranja todos os casos, nas ruas, em semáforos, vendendo coisas. O que pode ser dito é, toda e qualquer empresa, toda e qualquer instituição que recorre ao trabalho humano, está, sim, sujeito a ser demandado e e, consequentemente a ser responsabilizado dentre outras coisas pelo reconhecimento do vínculo de emprego ainda que se trate de uma atividade onde eventualmente seja muito difícil verificar quem é o real responsável pela contratação o trabalhador sim pode pode recorrer pode ingressar com uma ação para, dentre outras coisas, tentar responsabilizar o dono dessa marca, o dono dessa bala, o dono desse doce que ele está vendendo.
3: E aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná, dessa vez com a certeza de que as paradas nos semáforos de Curitiba para você vão ganhar um novo olhar. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos e plataformas de áudio do seu celular ou do seu computador. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau.
0: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.